0: Salut à tous, bienvenue dans Road to Japan, épisode 27-28. Ici Misaki, en direct du Japon, le pays des jeux vidéo. Et donc, vous l'aurez compris, aujourd'hui, double épisode spécialement pour pour le TGS le Tokyo Game Show alors pour ceux qui ne connaissent pas ou qui s'intéressent un peu moins aux jeux vidéo euh, je rappelle quand même que le Tokyo Game Show c'est un des trois grands euh, salons du jeu vidéo euh, euh, mondial hein, sur l'année c'est un des trois lieux où il faut y être quand on, on se passionne pour les jeux vidéo avec euh, donc euh, le 3 à Los Angeles et la Gamescom à Cologne euh, donc c'est quand même important d'y être même si c'est vrai que beaucoup Beaucoup diront que depuis quelques temps, euh, il, ne, euh, il ne se passe plus grand-chose, il n'y a plus trop de nouveautés, plus trop d'annonces, euh, auto-GS et que tout se passe bien avant... Euh à l'E3 ou à la Gamescom euh, mais bon comme c'est au Japon et il euh, y a plein d'actualités japonaises, euh, c'était quand même bien d'y aller, euh, donc ça se situe euh, au Makuhari Messe euh, qui est quand même à euh, une bonne heure de Shinjuku hein, si, euh, si vous êtes au centre de Tokyo euh, prévoyez bien le temps pour y aller euh, parce que c'est beaucoup plus loin que le Tokyo Big Site, euh, l'autre gros site euh, où, où on peut faire des grosses expos euh, à Tokyo euh, et dont je vous avais parlé lors de l'uncheck des Ekiwi euh, Et où se passe également le comiquet. Donc là on est quand même Un peu loin, un peu plus loin euh, Du centre de Tokyo et euh, bah, on est quand même dans un grand, euh, un espèce de, bah, de, grand, euh, de grand centre, un peu, on va dire, euh, pour ceux qui connaissent à Ville Peinte, les halls de Japan Expo. Donc là, on a, on a quand même des grands, grands halls. Euh, ça se situe sur euh, euh, trois grands halls, voire plusieurs petites euh, salles annexes à côté. Euh, et euh, contrairement euh, à l'E3, euh, où, euh, qui, enfin, qui est à la base plus un, un salon pour les professionnels. Euh, donc ici, euh, donc le Tokyo Game Show a, a une structure euh, partagée donc deux jours euh, Business donc réservé aux professionnels du jeu vidéo et à la presse et deux jours public euh, donc là qui est ouvert au public euh, pour euh, au public lambda j'ai envie de dire euh, donc bah, bien j'étais bien content pour le coup de pouvoir accéder au jour business puisqu'il y a quand même vous vous en doutez beaucoup beaucoup moins de monde euh, et ça fait beaucoup la différence euh, lorsqu'il faut attendre pour tester des jeux. Euh, donc Pour vous donner un peu une, un ordre d'idée, sur les deux premiers jours, donc il y a eu à peu près 27 et 24 000 euh, donc, euh, euh, personnes visiteurs euh, pour les jeudis et vendredis, et à peu près 95 et 77 000 pour les samedis et dimanches. Donc ça fait comme une grosse différence, hein, c'est presque, enfin c'est entre fois 3 et fois 4 euh, donc c'est voilà donc c'était quand même bien important d'être présent à ces jours-là pour ben, euh, d'une part ne pas attendre euh, à l'entrée et d'autre part de moins attendre euh, d'avoir d'avoir des couloirs beaucoup plus euh, beaucoup plus pratiques pour euh, circuler euh, et d'attendre beaucoup moins pour tester les jeux euh, donc au total ben, ils ont ils ont fait quand même un nouveau record de d'affluence on est à peu près donc on est à 224 000 à peu près 223 753 visiteurs sur les 4 jours ce qui est quand même assez énorme et donc malgré ce que tout le monde dit en ce qui concerne les nouveautés etc les jeux et ben ça attire toujours de plus en plus de monde donc qu'est-ce qu'il y a à faire au Tokyo Game Show dans un premier temps surtout si c'est la première fois c'est quand même bien agréable de de se balader parmi les un peu plus de 200 stands euh, qu'on retrouve là-bas euh, donc de s'imprégner de, 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 de l'ambiance générale euh, de faire plein de découvertes euh, rien que juste, juste faire le, le tour en fait, de tous les stands de, de, de tous les halls euh, ben, en une journée je pense que c'est même pas suffisant tellement il y, y a des choses à voir donc euh, bien entendu euh, euh, vous verrez euh, des stands connus mais ce qui est intéressant c'est que euh, bah, vous pourrez faire plein de découvertes sur des stands qui sont enfin euh, des éditeurs des, des sociétés qui sont très connues au Japon mais pas du tout encore euh, chez nous pas vraiment du tout donc euh, je pense notamment à Gloops et Gris, euh, qui euh, bah, qui qui font des, des jeux principalement sur mobile euh, donc sur les sur les mobiles japonais euh, qui sont pas encore vraiment euh, qui sont pas encore vraiment pris la dimension internationale euh, en proposant des jeux donc euh, chez nous mais qui vont justement enfin en tout cas en ce qui concerne Gris comme a dit euh, l'attaché de presse c'est qu'ils allaient justement se lancer sur euh, l'international et donc on verra bientôt euh, certains de, de leurs jeux donc, ce qui est pas mal c'est qu'on euh, là ils étaient présents vraiment en force avec euh, donc des grands grands stands euh, surtout pour gris qui avait vraiment le, le deuxième plus grand stand de de, de, de tout euh, de, de tout le salon euh, donc on pouvait vraiment pas les louper euh, donc il y avait également des stands étrangers euh, ce qu'il y avait je crois à peu plus de 19 pays différents qui étaient représentés au Tokyo Game Show donc ce qui est quand même pas mal pour un salon qui est quand même plutôt centré sur le marché japonais donc là il y avait quand même 19 nationalités différentes, donc on pouvait voir des petits développeurs euh, bah là où, enfin, où il y a personne sur sur le stand donc c'est beaucoup plus simple pour pouvoir un peu plus s'intéresser en profondeur à, à ce qu'ils font, à leurs leur petites démos bien entendu comme il n'y a, a pas de queue, c'est beaucoup plus plus agréable de, euh, de tester euh, voilà un peu plus longtemps de pouvoir discuter avec euh, bah, avec les personnes qui travaillent dessus euh, donc j'ai fait quand même pas mal de, de petites euh, découvertes assez sympa il euh, ya aussi un tout un côté enfin tout un gros regroupement de des écoles de du jeu vidéo des écoles japonaises sur le jeu vidéo euh, donc on peut voir un peu les les, les, les différences entre ces écoles et les, les, les petits jeux qui qu'ils ont euh, euh, qu'ils ont développé euh, donc voilà, il n'y a, a pas que les gros euh, euh, que les gros éditeurs bon bien entendu ils étaient quasiment vraiment tous là, euh, tous les éditeurs japonais, sauf bien entendu Nintendo qui comme d'habitude euh, ne, ne vient pas euh, qui boude euh, le TGS euh, mais bon même s'ils n'étaient pas là euh, vraiment en eux-mêmes euh, ils étaient quand même assez bien représentés euh, chez les développeurs et éditeurs tiers euh, notamment comme euh, Level 5 qui euh, qui comme à son habitude donc euh, développe beaucoup euh, sur mobile et euh, donc enfin sur mobile pardon sur euh, portable donc là ils avaient euh, euh, quasiment tout leur jeu enfin euh, une grosse partie de leurs jeux ici présentés sur euh, 3DS donc j'ai pu tester plusieurs euh, petits euh, RPG, une online, un, j'ai complètement oublié le nom, euh, il faudrait que je retrouve dans, dans le dossier de presse, euh, donc un RPG où on, on fabriquait son personnage au début, puis après on était dans, dans une sorte de village, on avait plusieurs missions. Euh, c'était assez marrant et euh, d'ailleurs en fonction du personnage qu'on faisait on n'était pas vraiment dans, dans le même enfin sur la même carte avec les mêmes missions avec les... donc c'était ça avait été assez intéressant donc euh, bon j'ai testé euh, assez rapidement peut-être un petit quart d'heure j'ai fait une, une petite bonne première mission c'était assez sympa à jouer euh, j'ai pu tester aussi rapidement chez eux euh, Inazuma Eleven GO donc euh, le célèbre euh, RPG jeu de foot euh, euh, donc sur euh, qui qui adapté enfin euh, non qui euh, que vous avez peut-être vu également en animé mais à, à, à la base c'est un jeu vidéo euh, donc voilà donc euh, Level 5 hein, qui ont quand même pas mal de, de bons petits jeux euh, et qui euh, donc euh, et qui avait un gros stand donc là sur euh, 3DS euh, donc sinon à part euh, Nintendo bah, vous avez comme je vous ai dit tous les gros éditeurs japonais euh, Donc, que ce soit Square Enix, Sony euh, Konami, euh, Sega Capcom, Namco Bandai euh, voilà donc tous les gros japonais et oui il n'y avait que, pas un seul euh, stand euh, d'éditeurs américains alors vu que j'ai pas vraiment euh, poussé euh, la recherche je sais pas si y a une raison plus profonde derrière ça euh, mais donc vous, vous, vous ne retrouvez pas de stand Microsoft, par exemple au Tokyo Game Show euh, par exemple Rockstar euh, avec Max Payne et GTA lui était hébergé sur le stand Capcom euh, EA, donc Electronic Arts euh, donc lui vous pouviez jouer à FIFA 13 sur le stand Sega, euh, et par exemple tous les jeux Ubisoft, donc Assassin's Creed notamment, euh, étaient jouables sur les, sur les stands Sony euh, donc voilà, donc c'était vraiment que les gros éditeurs japonais qui étaient là, et, euh, et ils étaient bien présents euh, en place et euh, vraiment en décor. Euh, donc moi j'ai pas pu aller l'année dernière, ni il y a deux ans, <coughs> au Paris Game donc je sais pas vraiment comment ça se passe, mais là vraiment, enfin les éditeurs ils avaient vraiment mis le paquet sur, euh, sur la présentation, euh, la, la mise en place était vraiment pas mal du tout, euh, avec des décors euh, au poil, euh, assez diversifié et puis euh, bien accessible avec des, des couleurs assez larges. Euh, bon en même temps, euh, encore une fois, comme c'était les jours business, il euh, y avait beaucoup moins de monde que euh, lors des jours publics. Donc euh, je peux pas vraiment juger de comment ça se passe dans, dans les jours publics. Mais bon, si je prends euh, par exemple le plus gros stand euh, du TGS qui était Capcom, euh, il était vraiment euh, bah, très diversifié, vous pouvez retrouver un espace euh, euh, avec une salle de enfin pas une salle mais un espace conférence, où vous aviez une petite scène, un écran géant et euh, euh, quelques chaises, non je sais plus s'il y avait des chaises ou pas, mais en tout cas un espace conférence où donc là où ils, ils présentaient euh, <coughs> certains de leurs nouveaux jeux avec euh, donc les développeurs, euh, l'équipe de développement, avec euh, donc, un écran géant derrière pour projeter les images. Euh, donc là, il y avait toute la, toute la presse, bien entendu, qui pouvait euh, filmer et prendre des photos. Alors attention. Toute la presse, euh, il fallait bien entendu, comme vous pouvez voir sur le blog, euh, et ce qui est assez nouveau pour moi euh, par rapport à, à d'autres salons où là on, on a une accréditation de presse et après on peut faire un peu ce qu'on veut, là, sur chaque éditeur, il fallait aller s'enregistrer euh, donc à leur petit bureau presse pour pouvoir avoir une sorte de mini-accréditation qu'on se collait euh, sur, bah, sur nous, tout simplement, euh, pour pouvoir être autorisés à prendre des photos de leur stand, de leurs produits et aussi donc de bah donc des images des conférences, des personnalités qui défilaient et voilà pour, pour qui montraient qu'on était accrédité presse chez eux et ensuite donc du coup ils avaient aussi notre carte, ils nous filaient un dossier presse etc donc il y avait donc pour revenir au centre Capcom donc il y avait un petit coin euh, conférence il y avait un espace euh, théâtre un peu euh, fermé euh, un théâtre cinéma où là ils nous diffusaient euh, donc sur un, un assez grand écran aussi donc euh, lors euh, tous les trailers des jeux bah, qui qui présentaient sur le, sur le salon euh, on avait euh, une partie aussi expo euh, sur euh, Biohazard 5 euh, donc Resident Evil Rétribution je crois il s'appelle euh, en France euh, donc euh, Resident Evil 5 donc, euh, donc euh, <rire> celui que je, je suis allé voir à Nagoya et dont je ne vous recommande de, surtout pas, donc là il était présent assez euh, en force au, au TGS et vous avez bien entendu donc euh, plusieurs espaces jeux donc c'était pas un seul espace là ils avaient euh, compartimenté euh, sur euh, en fonction des euh, en fonction des jeux vidéo un espace thématique donc par exemple sur euh, Monster Hunter qui est euh, quasiment leur licence principale maintenant au Japon en tout cas euh, vous avez un grand espace avec des gros monstres des gros dragons euh, et bien entendu une queue énorme euh, sur euh, les gens qui voulaient tester Monster Hunter euh, vous aviez donc euh, comme je vous ai dit tout à l'heure euh, donc euh, les jeux de Rockstar donc euh, Max Payne et GTA euh, enfin GTA c'était euh, GTA sur mobile Max Payne sur mobile et le Max Payne 3 sur euh, PS3 euh, et vous avez bien entendu euh, celui que j'ai testé un peu plus en profondeur euh, Phoenix Wright 5 donc euh, Gag Saiban Band 5 euh, donc très, voilà, très connu chez nous, Ace Attorney, Phoenix Wright euh, qui est vraiment euh, une des, des, des licences que, que, que j'attends le plus et dont le 5 me fait euh, énormément envie puisque c'est le retour euh, bah, de l'avocat euh, enfin, Phoenix Wright euh, à la barre qui, euh, qui avait été un peu abandonné dans le 4 et donc le 4 avait été un peu un, un intolé euh, donc là euh, le, 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 le décor pour tester Phoenix Wright 5 c'était tout simplement euh, bah, une salle de, une salle de tribunal un tribunal, une salle d'audience avec euh, le bureau bah, donc du, du juge et après vous aviez les, 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 les différents bancs euh... enfin, c'était vraiment très bien fait il y avait une, une figurine géante de euh, de Phoenix Wright euh, vous aviez euh, euh, on vous filait un petit manuel pour vous expliquer les différents boutons, les, les différents gameplay euh, et ensuite vous aviez une, une, une bonne séance de au moins un quart d'heure je crois, euh, voire un peu plus euh, de tests euh, donc vous pouviez tester un peu plus, un peu en profondeur, euh, euh, bah le, le, tout simplement le début du jeu avec la première enquête, la première cinématique. Euh, donc on peut voir que là, donc là le jeu est sur 3DS, alors que tous les autres jeux avaient été sur soit euh, euh, sur sur, euh, sur Game Boy Advance porté sur DS, puis le 4 euh, sur DS tout court. Euh, donc là c'est le premier à être sur 3ds et on voit justement donc bah, bien entendu il y a, y, a, y a les effets 3d mais euh, donc la 3d isométrique avec le, enfin la 3d profondeur et vous aviez euh, une remodélisation complète en fait des personnages avec un nouveau panel d'expression euh, qui fait euh, bah, qui fait vraiment euh, un peu mieux travailler qu'avant qu euh, donc c'était vraiment pas mal là dessus euh, vous avez un nouveau gameplay avec des euh, euh, un peu des enfin euh, vous avez vous avez une nouvelle assistance qui vous propose euh, comme d'habitude un, un nouveau gameplay pour résoudre les, les enquêtes euh, je vous en dis pas plus je vous laisse découvrir mais c'était assez, euh, assez euh, agréable à jouer euh, bon, bien entendu enfin euh, euh, pour jouer un, un jeu de, de ce type il faut complètement comprendre le texte donc euh, vu que je suis pas totalement bilingue japonais non plus euh, c'était un peu compliqué mais euh, ça m'a permis quand même de découvrir les, les, les premières, euh, bah, les, les premières euh, euh, manières de jouer les premières enquêtes, les premi le, le premier accusé etc etc donc c'était quand même assez plaisant. Euh, voilà donc ça j'en garde un, un assez bon souvenir euh, Phoenix Wright 5 euh, en ce qui concerne les autres jeux euh, je dois dire que dans l'ensemble euh, le TGS met vraiment euh, tout pour qu'on puisse tester des euh, jeux euh, dans le plus grand des confort. Euh, vous aviez par exemple pour tester euh, FIFA 13 vous aviez des, des sièges baqués euh, euh, bah, comme euh, les euh, comme ils ont dans dans, dans les stades de foot pour les pour les remplaçants euh, donc euh, vraiment des, des sièges assez confortables euh, vous avez par exemple pour tester les, certaines simulations auto, vous avez vraiment une sorte de squelette, un, un châssis de voiture complet. Vous étiez vraiment dans une position euh, bah, de conduite avec le volant, le, toutes les pédales, etc. Euh, C'était quand même assez bien, assez bien fait. Euh, vous avez en, sur quasiment toutes les euh, démos, euh, vous avez un, un casque euh, audio avec. Euh, avec euh, comment on dit ça avec, protection du euh, annulation du, du son extérieur pour pouvoir être totalement immergé euh, bah dans, dans dans le jeu et donc le must c'était quand même euh, pour certaines démos sony vous aviez euh, la possibilité de tester avec leur nouveau visio casque hmz t2 euh, donc euh, qui, euh, qui vous procurait donc euh, en fait vous aviez à l'intérieur de de, ces, de ce visio casque euh, deux écrans oled euh, qui en réalité bah, sont, sont petits puisque c'est' quand dans ses lunettes mais qui vous donne l'impression euh, bah, d'être comme si vous étiez à peu près au septième rang euh, d'une salle de cinéma euh, et, et diffusant sur un écran euh, enfin, d'une diagonale de 19 mètres euh, donc c'était vraiment des conditions assez extraordinaires euh, l'image est vraiment euh, parfaite ben, voilà, vous pouvez vous Pouviez avoir un petit doute sur le fait que ben bah, voilà, c'est sur des lunettes comme ça, assez petites. Euh, L'image est vraiment nette, euh, même les, les toutes petites inscriptions euh, des menus ou quoi qui sont bah, du coup encore plus petits sur euh, en taille réelle. Et eh ben vous arrivez euh, à vos yeux euh, dans une taille va bah, euh, bah, tout à fait respectable. Vous, vous pouvez lire ça de manière euh, très nette. Euh, honnêtement, c'est assez bluffant. Euh, le casque est pas du tout lourd. Euh, moi, je suis resté. Euh, assez euh, euh, enfin comment dire je suis resté à peu près 20 minutes euh, à tester donc le, le nouveau God of War Ascension donc qui sort en mars 2013 euh, donc j'ai pu le tester euh, euh, avec, euh, avec ces lunettes là et euh, j'étais été vraiment bluffé sur, euh, bah, sur l'immersion euh, que ça apporte euh, puisque bah, si on, on est vraiment dans le jeu, là on a on a on a le son, enfin on a le casque, on a on a la, on a l'image qui nous arrive par par le par les lunettes. Euh vous êtes totalement, quasiment isolé du bah, du monde extérieur euh, et donc du coup là, vous, vous faites vraiment attention euh, seulement au jeu euh, et je pense que c'est, enfin euh, je vais pas dire que c'est le le futur du jeu vidéo euh, mais en tout cas c'est une, une approche assez intéressante euh, qu'a apporté la Sony. Bon bien, bien évidemment ensuite euh, pour la commercialisation, euh, ils annoncent un prix de 999 euros, il me semble. Donc c'est euh, c'est pas tout de suite que ça va rentrer dans dans tous les foyers. Mais en tout cas, c'était quand même une expérience assez euh, assez intéressante. Euh, en ce qui concerne le jeu God of War lui-même, personnellement. Euh Bon, j'ai je, je, pas testé en profondeur tous les autres épisodes, mais en tout cas, euh, j'avais l'impression de, de jouer. Ben, C'est un God of War, euh, comme j'ai pu jouer euh, sur, sur euh, toutes les dernières années. Euh, donc, j'ai rien trouvé d'extraordinaire de, pour l'instant. Euh, voilà, il est. J'en tire quand même euh, du bon puisque voilà c'est toujours assez jouissif de jouer à du God of War. Euh, on, on étripe tous les ennemis sur son passage. Il euh, y a des boss un peu plus gros. Euh, là, enfin le, le boss du, du début c'était une sorte de kraken. Enfin euh, voilà c'est des sortes de gros monstres qu'on a l'habitude de voir dans tous les God of War. Donc euh, rien de spécial là-dessus. Euh... En parlant de Sony, euh, un peu plus en profondeur puisque c'est peut-être le stand sur lequel je suis resté euh, le plus longtemps. Bah, c'est tout simplement le stand euh, où ils avaient le, le plus, euh, où ils avaient le plus de jeux à tester. Il euh, y avait énormément de jeux euh, sur euh, PSP, sur Vita, sur PS3. Il euh, n'y avait pas vraiment de fioritures sur leur stand. Hein. C'était quasiment. Euh, il me semble pas qu'il y avait de tant de, de parties de conférences conférence ou alors une petite j'ai pas très bien vu euh, et en tout cas euh, c'était intégralement dédié euh, aux tests de jeux vidéo euh, sur plusieurs niveaux. Euh, ils avaient un peu voilà des, enfin c'était assez bien foutu hein, sur, sur plusieurs étages. Euh, au début donc vous rentrez vous faites la, la les queues par console donc vous choisissez déjà si vous voulez euh, un jeu PS3, euh, PSP ou Vita. Ensuite vous arrivez au niveau euh, euh, du choix du jeu donc là on vous pouvez voir un tableau avec euh, les différents temps d'attente que vous avez sur tous les jeux. Euh, donc bien entendu bah les jeux les plus populaires c'est là où vous allez l'attendre le plus longtemps voire même pas du tout avoir l'opportunité de le tester puisque bah, tous les tickets ont été distribués euh, comme ce fut le cas à chaque fois pour Assassin's Creed 3 par exemple euh, que j'ai pas pu tester bon en même temps j'ai à peu près un, juste un mois à attendre pour qu'il arrive chez moi donc euh, j'ai pas fait mon, mon difficile euh, mais donc ensuite donc vous prenez un ticket euh, vous faites la ligne dans la queue avec le numéro indiqué et vous attendez patiemment votre tour euh, donc j'ai pu tester euh, par ce biais, euh, notamment euh, Assassin's Creed. 3 euh, Libération donc euh, le Assassin's Creed 3 qui va venir sur euh, la Vita euh, à la même date que euh, le jeu PS3 euh, donc ça bon déjà je trouve ça un peu euh, nul, enfin je comprends Enfin, encore une fois je comprends pas l'intérêt de faire une double sortie puisque euh, les fans de la série ben, bah, ils vont pas forcément s'acheter les deux jeux en même temps ou en tout cas ils vont pas y jouer les deux en même temps euh, et puis euh, donc bon voilà euh, en tout cas le jeu en lui même euh, je trouvais ça pas mal du tout euh, J'ai pu tester euh, les deux euh, mondes euh, qui étaient à la disposition, donc euh, un peu dans la jungle où on on prend euh, au début une pirogue et on a un allié et on va récupérer euh, enfin des sortes de d'objets dans dans des camps ennemis euh, et ensuite une 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 démo qui se passait donc dans la ville euh, où là il fallait faire un peu plus d'infiltration et pénétrer dans dans, dans le camp ennemi sans se faire remarquer euh, donc bon du du gameplay assez euh, basique euh, pour Assassin's Creed sauf que là donc euh, ça ajoute la, euh, la, le gameplay euh, de, de, du déguisement euh, qui n'y avait pas forcément donc dans les anciens épisodes et donc là on peut se déguiser en, en plusieurs rôles en fait et ensuite euh, bah, tromper l'ennemi de plusieurs manières différentes euh, donc ça c'était assez euh, fun à tester euh, donc Assassin's Creed 3 Libération euh, donc qui sort euh, donc 31 octobre 2012 chez nous et un peu plus tard euh, en novembre 2012 2012 euh, donc au Japon. Euh, ce qui était assez marrant, c'était que euh, pour euh, donc chaque euh, démo, euh, en fait, il euh, y avait un chronomètre à côté de vous et donc euh, en général vous aviez 15 ou 20 minutes peut-être. Ou même non, des fois même pour Assassin's Creed 3, normalement c'était 10 minutes. Sauf que euh, bah, à chaque fois que j'ai testé un jeu, ils ont oublié de le mettre en route. Et donc à chaque fois, bah, j'ai pu aller au bout de la démo. Euh, notamment, ce qui était marrant, c'était que donc euh, je suis arrivé en même temps qu'un qu autre japonais euh, donc pour tester euh, euh, Assassin's Creed 3 Libération. Euh, donc euh, la fille a mis en route le chronomètre du mec euh, euh, des 10 minutes. Et euh, quand lui, bah, les 10 minutes ont sonné, et bah, il a été viré. Et euh, moi, c'est aperçu que... Euh, elle l'avait pas mis en route et en, euh, au lieu de me virer justement elle l'a elle mis en route seulement à ce moment là donc en gros pour Assassin's Creed 3 j'ai eu 20 minutes de test au lieu de 10 minutes et en ce qui concerne euh, God of War bah, ils n'ont ils ont pas mis de chronomètre et donc j'ai pu aller au bout de la démo et euh, le troisième jeu que j'ai pu tester chez Sony c'est le nouveau euh, Devil May Cry donc qui s'appelle tout simplement euh, DMC euh, donc Devil May Cry euh, qui sort euh, en janvier 2013 si je dis pas de conneries et qui euh, là encore une fois donc bah, ils n'ont pas mis chronomètre et donc j'ai pu aller jusqu'au bout euh, bon c'est encore une fois c'est ça change pas c'est un bise euh, si je devais comparer euh, pour le coup la Devil May Cry et God of War je dirais que j'ai j'ai plus pris mon pied sur Devil May Cry euh, peut-être parce que ça fait ça fait plus longtemps que je n'avais pas joué un jeu euh, j'avais juste joué et fini le 1 euh, donc il y a quand même assez longtemps sur PS2 il me semble et, euh, et ensuite bah j'y ai pas retouché aux épisodes suivants euh, donc là on... c'était un épisode assez sympa à jouer avec euh, encore une fois des combos euh, euh, voilà plusieurs mouvements assez spectaculaires euh, des euh, des fuites des euh... bon, voilà c'était un... c'était une démo de qui durait à peu près 20 minutes quand quand on allait euh, au bout euh, qui m'a presque donner envie de pourquoi pas euh, l'acheter euh, l'année prochaine J'avais, j'aurais bien voulu tester d'autres gros blockbusters donc, euh, notamment euh, comme euh, Okami HD qui me faisait euh, assez de l'œil, mais qui était encore une fois bah, tout le temps sold out à chaque fois que j'ai voulu me récupérer un ticket euh, donc euh, sinon euh, en dehors de donc de Sony euh, euh, j'ai pu tester également comme je vous ai dit donc Phoenix Wright 5 euh, euh, plusieurs jeux chez Level 5 euh, des jeux de les jeux mobiles où il y avait personne euh, FIFA 13 qui était bon euh, FIFA 13 euh, euh, comment dire c'était assez marrant puisqu'on on était assez bien installé il y avait des grands écrans donc on pouvait jouer on pouvait être projeté sur le grand écran euh, bon par contre la démo était vraiment enfin ils avaient dû mettre en facile puisque j'ai mis assez facilement 7-0 alors que c'était la première fois que, que je jouais au jeu euh, donc bon voilà c'était un peu dommage euh, après par contre ce qui était intéressant c'était qu'on pouvait jouer contre le grand champion japonais de FIFA 13 euh, donc malheureusement il était assez occupé tout le temps contre d'autres personnes donc euh, moi j'ai pas pu tester mais voilà je trouve l'initiative assez sympa sur, euh, sur un salon euh, comme le TGS de, de faire venir tester euh, bah, contre contre le champion euh, japonais euh, sinon au final euh, bah, à chaque fois qu'on testait des jeux on, on nous donnait des goodies euh, à chaque fois qu'on passait près d'un stand on nous donnait des goodies euh, à, à chaque fois qu'on allait s'installer s'inscrire euh, euh, au bureau presse euh, des éditeurs, on nous donnait donc un dossier presse, euh, mais aussi des goodies. Euh, à chaque fois que, voilà, on faisait un petit concours, euh, on nous donnait des goodies. Donc, au final, euh, on repartait le soir, les bras hyper, hyper chargés, euh, en ayant déboursé euh, 0 centime euh, Donc, euh, bah, vous allez voir les photos sur le blog. Euh, C'était assez marrant à faire, puisque, notamment, par exemple, les, euh, les grosses stands comme Gris euh, ou Gloops, il euh, y en avait d'autres euh, qui eux, euh, avaient euh, plein de, de, de mini-jeux sur mobile euh, donc là ils nous, nous proposaient une sorte de, de, de petit jeu test concours où, où ils nous donnaient une petite feuille avec des tampons à, à, à faire à chaque fois qu'on testait un de leurs jeux et une fois qu'on avait testé euh, bah, plusieurs de, de, de leurs jeux on, avait, on tirait une loterie avec euh, plein de, 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 de goodies et de, de jeux à gagner donc on a pu récupérer voilà, des meubles des ramen, des figurines des clés USB des, voilà, des peluches enfin, là, je ne me rappelle même plus de tout ce qu'on a eu mais c'était vraiment assez varié et assez sympa de, de faire la collection de tout ça euh, tout est, tout est quasiment rentré dans la valise euh, malgré le, le, tout le poids euh, on, met, enfin, on a on a dû jeter quelques brochures euh, moins intéressantes euh, voilà sinon c'était assez sympa sinon euh, comme vous pouvez également le voir sur le blog euh, à part les stands les jeux vidéo les goodies euh, et tout le reste euh, euh, qu'on peut faire au Tokyo Game Show euh, bah, l'activité principale c'est euh, la chasse aux babes tout simplement c'est euh, quasiment ce que vous allez le voir le plus au salon euh, en plus je me défausse totalement puisque c'est pas moi qui prenais les photos mais quand on fait le cumul sur la journée euh, bah, au final il bah, y a plus de photos de babes que de euh, bah, que de, de stands ou de jeux vidéo hein. c'est un peu le, le paradoxe sur un salon de jeux vidéo euh, mais il faut, faut, faut vous dire qu'elles sont vraiment partout euh, sur n'importe quel stand même les, les, les petits stands qui proposent de petits jeux mobiles où il n'y a personne vous avez euh, Live qui va avec euh, qui, est, euh, qui est décoré euh, qui est habillé, cosplayé euh, aux couleurs bah, donc du stand euh, et donc bah voilà elles ont plusieurs utilisations euh, enfin entre guillemets euh, soit pour les pour les petits stands bah, c'est de c'est un peu d'attirer le chaland euh, pour 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 les pour donner envie euh, à la presse ou donc au public de venir tester euh, ou de venir découvrir le, le produit vendu sur sur le stand euh, donc ça pour pour les, pour les sites un peu plus gros euh, euh, ben, ils sont un peu mis en scène euh, euh, en fonction du jeu vidéo. Donc euh, par exemple, euh, euh, voilà pour euh, euh, comment dire, là j'ai plus d'idée en tête, mais donc il euh, y en avait qui étaient habillés plutôt en cuir, euh, il y en avait qui étaient habillés plutôt euh, en med, il y en avait qui étaient habillés en barmaid, voilà, donc y il avait, y avait un peu différents thèmes en fonction du jeu vidéo qu'elle qu représentait. Euh, donc ce qui était assez marrant c'était euh, euh, notamment les, 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 les stands comme gris euh, qui proposaient qui, qui proposait carrément un, une sorte de défilé de, de cosplayer euh, euh, en fonction donc, de, de, de toute leur gamme de jeux vidéo. Euh, là, vous pouvez voir une des vidéos que, que j'ai postées sur le blog euh, aussi. Euh, alors, je, je décerne d'office l'award du bon goût euh, à Gloops, euh, qui avait quand même des hôtesses. Euh, euh, enfin, enfin, des hôtesses. Ça ressemblait plus justement à des hôtesses de bar louche qu'à euh, qu des, euh, qu des hôtesses d'accueil sur un salon de jeux vidéo. Donc elles avaient tous euh, toutes euh, en fait des des push-up euh, et en plus c'est, enfin ils ont pas pris hein, les, les plus plates, les, les asiatiques les plus plates, hein, on, on se doute. Euh, et avec ensuite en bas une sorte de shorty blanc moulant avec le string bleu ciel qui dépassait. Donc euh, voilà, juste euh, nickel. Euh, après voilà, vous avez un, vous aviez un peu aussi des, des choses euh, un peu plus mignonnes hein, quand même. Vous avez pas mal de, de mascottes peluches qui se promenaient dans le TGS et puis qui, qui apportaient un peu leur touche un peu plus innocente, j'ai envie de dire. Euh, quand vous passez après, après Gloops ça fait pas de mal euh, donc vous avez un peu de, voilà, de toutes sortes vous avez même euh, des idoles qui ont fait euh, enfin des, des idoles entre guillemets hein, c des sortes d'idoles euh, pas, pas vraiment connues qui ont fait une sorte de, de, de mini euh, live avec plusieurs de leurs chansons donc euh, tout ça en fait c'est quand même fait pour euh, pour donner une ambiance assez sympa euh, pour pour, pour, pour... Faire tout simplement que le TGS, ce soit un show. Euh, on présente des jeux vidéo, mais il faut de, aussi donner une ambiance euh, assez festive. Euh, bon, J'ai envie de dire que euh, en, quand c'est les jours business, il y a forcément euh, un peu moins d'ambiance puisque il euh, n'y a pas tout, tout le côté euh, cosplay amateur. Euh, qui sont dans les allées donc là c'est vraiment juste euh, bah, les, les babes ou les, les cosplays euh, professionnels qui sont sur scène euh, mais c'est quand même déjà pas mal euh, en bilan moi j'en je, tire une, une, une expérience très satisfaisante de cette première fois en euh, euh, donc euh, c'était vraiment mon premier vrai euh, salon de jeu vidéo puisque j'ai pas testé le 3 ni la Gamescope ni euh, Paris Games Week. Euh, ça que je vais tester cette année justement. Euh, je pourrais faire un peu donc la différence. Euh, donc voilà, Donc, j'ai pu tester euh, des jeux, euh, plusieurs jeux. J'ai pu euh, contacter, enfin euh, me rapprocher de plusieurs éditeurs euh, pour des futurs euh, partenariats avec Yata, peut-être. Euh, j'ai pu voir de mes yeux le phénomène euh, des Babes que, de, que tous les sites de jeux vidéo euh, parlaient euh, à chaque fois, euh, à chaque salon en fait. Euh, un bon point quand même sur le, sur le TGS. Euh, qu'on qu qu voit pas forcément au, au début comme, hein, qui nous saute pas forcément aux yeux, mais qui en, en, après réflexion est vraiment quelque chose d'assez bien. Euh, C'est tout ce qui est shop euh, et donc boutique et bouffe. C'est dans un hall à part. Euh, C'est même limite si on enfin, s'y si prend euh, mal et qu'on part du mauvais côté, on, on peut croire qu'il n'y qu a pas vraiment de, de zone restaurant euh, et boutique euh, TGS, Mais alors si en fait et donc il y en a, ils sont un peu à part, et, euh, et donc du coup, je trouve ça c'est bien euh, bah, d'avoir mis un peu tout ce qui est donc du coup commercial et qui euh, qui en fait euh, qui qui en fait soutient de l'argent au public, euh, pas, en, pas qui n'est pas vraiment mis en avant, euh, qui, euh, parce que quand on arrive, donc on arrive sur les gros sites des éditeurs qui eux ne vendent rien. Qui présentent leurs jeux vidéo, qui qui font vraiment euh, et donc toutes leurs leurs petites boutiques, c'est un dans un hall à part. Euh, donc en gros pour un peu troller, je dirais que c'est tout le contraire de, de Japan Expo, qui eux en en premier lieu mettre tous leurs euh, stands commerciaux dans l'allée principale et ensuite tous les autres petits stands qui euh, petits, petits ou gros stands qui ne qui ne vendent rien sont un peu à l'écart euh, de Japan Expo donc voilà, ça c'était juste pour, pour, le, pour le petit troll euh, quand même quelques regrets euh, donc en fait euh, euh, j'ai pas passé deux journées complètes au TGS seulement deux demi-journées j'ai envie de dire euh, puisque en général les deux matins c'était vraiment très dur pour se lever le taux euh, faut dire que je, je, c'était bah, juste après euh, la journée euh, euh, du Fujikyu euh, où on avait dû se lever enfin euh, 4h45 il me semble 5h euh, pour pouvoir prendre le train le bus à Shinjuku du à, à 7h enfin voilà donc c'était euh, c'était <coughs> quand même un, un rythme assez compliqué euh, donc euh, en général on est arrivé vers midi euh, voire euh, enfin 11h midi euh, et on a dû repartir à chaque fois euh, vers 16h puisque euh, on avait bah, on avait des choses de, de planifier le soir euh, donc fin d'après-midi et le soir et donc euh, du coup euh, ben voilà, j'ai pu un peu moins profiter pleinement donc euh, des journées complètes euh, au TGS, donc euh, peut-être un peu moins tester euh, de jeux que, que j'aurais pu euh, vouloir, euh, notamment euh, le deuxième jour euh, donc on avait été invité à une projection de presse euh, donc dans un vrai cinéma à part euh, donc euh, pour euh, Resident Evil Damnation qui est donc euh, le le second film tout en image de synthèse de Resident Evil. Euh, et qui avait l'air pas si mal que ça sur, le, sur les quelques images que, que j'ai pu voir euh, dans les conférences. Donc euh, peut-être que la, euh, la projection m'aurait intéressé. Euh, sinon euh, le vendredi soir, ils avaient aussi une sorte de, de repas euh, lounge pour euh, pour la presse où on avait un plat et une boisson offert. Euh, donc là, mais il fallait rester à vers 19 h il me semble. Euh, donc c'était dommage. Voilà, donc euh, j'avais dû partir euh, bien avant. Et d'ailleurs, euh, une des soirées euh, donc là je termine avec euh, la parenthèse TGS je pense que j'ai quand même euh, assez euh, détaillé, je me suis assez euh, étalé sur cette partie là, euh, donc n'hésitez pas à aller voir euh, les photos sur le blog, euh, donc là je, euh, je ferai peut-être un, un autre sujet enfin un, un autre article un peu plus détaillé avec euh, tous les dossiers presse que j'aurais euh, euh, lu euh, avec les différentes démos, trailers, etc. que j'aurais regardé, euh, tous les dossiers presse que mon donc les éditeurs euh, donc là c'était juste vraiment plus pour euh, mes impressions euh, à chaud sur le tgs euh, et donc en parlant donc des, des soirées euh, occupées euh, euh, donc les jours de tgs l'une des soirées et qui euh, va occuper donc la petite rubrique euh, la minute des keby euh, c'était tout simplement euh, on, on l'a passé au théâtre des keby 48 euh, je vous avais évoqué donc, dès le premier euh, jour, donc dans le, le day 1 et 2, euh, ma déception de ne pas avoir gagné à la loterie pour le concert du Tokyo Dome. Euh, J'avais pas gagné non plus euh, à, à l'événement sur le tournoi de, du Janken, euh, mais euh, donc à force de tenter tous les jours, euh, tous les jours où j'ai été à Tokyo pour euh, donc euh, la loterie pour le théâtre euh, bah, j'ai enfin fini par gagner euh, donc quasiment un des derniers jours donc là le euh, donc le jeudi euh, 19 euh, septembre donc le premier jour euh, du TGS euh, et donc là en fait le, le théâtre en quoi ça consiste c'est vraiment la représentation de la devise qu'avait mis en place Akimoto c'est à dire Idol you can meet c'est à dire que contrairement à tous les autres groupes tous, tous les autres idol mais tous les autres groupes de musique les kb 48 euh, c'est vraiment le, leur credo principal. Ils sont en, <coughs> enfin, leur, euh, enfin, leur devise principale, c'est qu'ils sont en représentation euh, tous les soirs, quasiment tous les soirs, tous les jours. Euh, donc, dans leur théâtre à Kiabara, voire même certains soirs, euh, euh, en général le, le week-end, le samedi, euh, vous avez deux représentations dans la même journée. Euh, et donc, comme tous les événements, ça se place, euh, euh, enfin, il faut gagner à la loterie. Vous avez différentes catégories, donc Ipan c'est euh, catégorie générale, ensuite vous avez la catégorie family, couple, euh, catégorie femme, catégorie empo, donc ça c'est pour ceux qui habitent dans, dans des préfectures assez éloignées de, de Tokyo, euh, donc euh, par exemple tous ceux qui habitent dans le nord de Honshu, euh, même dans le sud à Kyushu, Okinawa, Hokkaido ou que sais-je. Et vous avez la catégorie super impôt, donc euh, qui est euh, la catégorie pour les étrangers. Donc cette catégorie déjà on peut l'oublier puisque euh, ça fait un paquet de temps que personne n'a plus gagné euh, via ce biais. Enfin euh, il y en a beaucoup déjà qui se disent qu'en fait euh, elle est toujours en ligne mais ça se trouve en fait elle est plus, plus du tout utilisée par le management, euh, quoi qu'il en soit donc moi j'ai pu gagner deux tickets par la catégorie impôt, donc la catégorie des, cat des préfectures éloignées euh, donc là je concourais avec les japonais qui, donc, qui habitaient loin de Tokyo euh, et donc une fois qu'on gagne euh, donc en fait soit on gagne directement des places soit on est euh, sur une liste d'attente euh, et la liste d'attente c'est euh, on a une, un ordre d'arrivée et en fait on peut venir euh, donc euh, au théâtre le jour de la représentation et si jamais il y a des gens qui ont gagné des places mais qui ne se présentent pas avant euh, leur limite indiquée euh, on défile la liste d'attente dans l'ordre euh, pour faire profiter à ceux qui, qui sont venus et qui étaient sur la liste d'attente euh, donc il faut savoir que ça se situe donc, le théâtre au 8ème étage euh, donc, du Don Quixote donc, de Akiabara. Donc euh, sur les 7 premiers étages vous avez euh, les fameux euh, les fameux euh, magasins avec euh, les gadgets à la con euh, donc, euh, du Donki euh, dont je vous parlerai un peu plus tard dans un épisode un peu plus euh, normalement euh, euh, l'épisode de, de samedi du dernier jour <coughs> euh, à Tokyo et donc euh, vous êtes au huitième étage. Et donc là, vous avez le théâtre, euh, qui est une petite salle en fait de 250 places. Et donc on ressent encore plus euh, du coup la proximité euh, bah, avec euh, les membres des Ekebi mais aussi avec les autres euh, les autres fans en fait qui sont tout autour de nous. Euh, Puisqu'on est vraiment enfin euh, on est on est vraiment assez proche, limite serré sur sur les bancs. Il euh, y, y a même des personnes donc, qui sont juste collées derrière nous. Donc, c'est encore plus marrant euh, euh, bah donc de voir euh, euh, certains fans qui sont vraiment en feu. Euh, ça, c'est vraiment euh, comme à chaque euh, concert euh, ou show euh, d'idol, c'est vraiment le show dans le show, puisque euh, vous avez le show devant sur la scène, donc des idoles, mais vous avez aussi euh, certains fans ultra hardcore. Qui, euh, qui mettent l'ambiance mais comme pas permis euh, qui gueulent dès qu'il y a leur favorite qui, qui, euh, qui chantent ou qui... enfin euh, voilà c'est euh, vraiment intéressant à voir euh, bon malheureusement je peux pas vous faire profiter de la vidéo puisque on ne peut prendre ni photo ni vidéo bien entendu euh, dans le théâtre euh, est-ce que j'aurai le temps de... non je pense pas que j'aurai le temps de vous prendre des copies d'écran de, de la vidéo officielle mais en tout cas c'est... Euh c'est euh, assez sympa puisque voilà, on, est, on est dans un, on est dans, dans un endroit assez euh, petit et ça donne une, une autre expérience qu'un bah, qu qu concert euh, dans, une, dans un stade ou dans un dôme énorme de plusieurs milliers de places euh, donc là c'était un show euh, de Kingkysse donc que des, des des étudiantes enfin euh, celles qui sont pas encore dans des teams officiels euh, donc, j'en connaissais que deux. Euh, donc, c'était Tomu qui, elle, a été connue euh, par euh, la, la dernière élection euh, générale, puisque c'est la seule euh, Kenkyusei AKB euh, qui a réussi à se classer dans, dans le top 64. Et je connaissais également euh, Iwatate Sao, qui elle a été qui est assez connue euh, sur Google, euh, puisque elle elle donne des cours de français euh, donc à ses followers. Donc c'est comme ça qu'elle est assez connue euh, parmi les, les fans français. Euh, et je l'avais notamment vu, euh, donc à la à Event, euh, dont je vous avais parlé dans, dans un article précédent. Et donc j'avais également été pris en photo avec elle, si vous regardez euh, dans cet article là. Donc à part ça, bah donc euh, c'était totalement nouveau pour moi puisque je ne suis pas trop à l'actualité euh, des Euh Et ce qui était encore aussi nouveau pour moi, c'était euh, que euh, donc dans, dans ces shows en fait au théâtre, euh, ce sont des, des musiques totalement originales euh, qui, ne, qui ne sortent pas en CD, enfin pas en CD euh, direct euh, euh, médiatisé dans, dans, dans les singles. Euh, des fois ce sont des, des CD spécial théâtre qui eux sortent mais pas tout le temps. Euh, donc du coup, bah, je connaissais quasiment aucune chanson, euh, sauf euh, sur la fin euh, où ils ont euh, chanté euh, bah, plusieurs singles. Donc c'était aussi intéressant de découvrir vraiment euh, bah, des, un panel assez élargi en termes de, de, de styles de musique. Et euh, c'est pas forcément justement euh, que des styles idol entre guillemets. Euh, vous avez vraiment de, de, de tous les styles euh, qui sont présentés au théâtre. Euh, donc vraiment en guise de conclusion j'en tire encore une fois une expérience assez positive euh, et j'essaierai de rétirer ça une prochaine fois ailleurs juste pour finir là dessus il euh, faut savoir que donc, en général donc, euh, tous les concerts d'AKB ou même enfin, tous les concerts d'Idol ça se termine par ce qu'on appelle le encore donc euh, c'est euh, quand elles terminent leur partie normale il y a un des fans qui lance le encore et euh, après il y a tout le monde qui le suit euh, donc c'est assez marrant donc, ça peut durer près de deux minutes hein, pendant pendant deux minutes pendant lesquelles les fans crient encore 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 et donc là après donc le, les Kebi reviennent sur scène et refont plusieurs euh, chansons euh, en, en remerciant de les avoir euh, rappelé euh, donc tout simplement c'est le rappel sauf que c'est beaucoup plus in institutionnalisé pardon euh, donc chez les Idols et ça se fait quasiment euh, tout le temps euh, et à la fin donc, euh, ce qui est aussi euh, sympa c'est que euh, une fois que le show est bel et bien terminé euh, donc ça se termine par euh, une séance de high touch donc en fait ça, ça consiste à euh, euh, ce que tous les membres donc, fassent une euh, ligne euh, à la sortie de, de la salle et donc euh, bah, présentent euh, leurs mains comme si euh, on checkait et donc là bah, on, on se tape entre guillemets toutes, euh, toutes les Hikibi en en leur tapant dans la main euh, donc euh, j'ai pu, enfin, euh, ce qui est assez marrant, c'est que quand, bah, forcément, on a, on est typé occident, occidental, euh, et ben, on attire beaucoup plus l'attention euh, des membres euh, que bah, les 248 autres membres, enfin, euh, euh, fans japonais euh, présents euh, dans la salle, puisque bien évidemment, il y a de grandes chances que vous soyez euh, les seuls occidentaux euh, à chaque fois. Donc là, euh, ce qui était assez sympa, c'est que j'ai pu glisser euh, deux mots euh, en japonais. Euh, euh, enfin, japonais-français Aï euh, Watate Sao en lui souhaitant beau courage pour son apprentissage du français donc là tout de suite elle a été assez surprise et, euh, et elle m'a dit merci en français euh, et puis après il y a, a d'autres membres qui vous disent thank you en anglais euh, d'autres qui, qui font un peu les cons et qui, qui, qui délirent un peu avec vous il y en a même une qui limite ma retenue ma main euh, donc voilà c'est assez marrant euh, puisqu'on on attire forcément beaucoup plus l'attention euh, donc voilà au final, bonne euh, expérience. Euh, et je terminerai comme d'habitude le, un épisode qui, je pense, euh, du coup, va être assez long. Euh, veuillez m'en excuser. Euh, qui va, qui va être donc, du coup, de pair avec euh, l'article sur le blog assez long, lui également, avec près de 90 photos. Euh, euh, je vais terminer donc, par le test du jour. Euh, le test du jour, c'est encore une fois un test malheureux, un test surprise. Euh, donc j'ai voulu euh, euh, tester euh, donc euh, un nouveau type de gyoza. Donc euh, les gyoza, c'est euh, c'est les sortes de raviolis euh, chinois donc euh, qui sont euh, frits donc euh, au, ja euh, au Japon. Et donc euh, c'est vraiment euh, assez bon. Euh, Sauf que là, j'ai voulu tester, c'était marqué sur la carte euh, cheese ou gyoza. Donc, euh, les gyoza au fromage. Donc, je me suis dit, bon, j'aime les gyoza, j'aime le fromage. Forcément, ça ne peut que être bon. Erreur, erreur, erreur. Euh, encore une fois. Donc c'était bon, ça 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 m'apprendra à vouloir tester un peu tout. Mais donc là, euh, bah, il n'y avait pas que du fromage. Donc ça se présentait euh, tout simplement un gyoza avec euh, une sorte de fromage fondu dessus. Sauf qu'à l'intérieur du gyoza ou du fromage, je ne sais pas, il y avait une sorte de crème... Euh, euh, je ne sais pas si c'était des œufs encore une fois. En tout cas, une crème euh, rouge, rose. Et au final, bah voilà, donc une fois, je me suis fait surprendre par le goût euh, assez immonde. Euh, et donc, bah, j'ai pu euh, croquer une fois dedans, mais c'était tout. Euh, je me suis contenté ensuite de reprendre des gyozas traditionnels. C'est beaucoup mieux beaucoup moins surprenant au niveau du goût voilà donc euh, je vous laisse euh, pour cette double épisode euh, donc, consacré au TGS n'hésitez pas encore une fois euh, à me faire part de vos remarques de vos commentaires euh, sur euh, les deux blogs donc Yatakast et Road to Japan et je vous donne rendez-vous pour euh, un nouvel épisode donc demain euh, qui sera malheureusement ma dernière journée au Japon voilà, bonne soirée à tous et à bientôt, salut